0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir. Sam Feuerstein. Ich sag mal, Sam Feuerstein ist ein Hacker. Das hängt damit zusammen. Ich habe gerade den Wikipedia-Artikel zu Hacker gelesen. Das Wort ist nicht so einfach, aber die Hacker haben sich ursprünglich, haben sich Leute bezeichnet, die gerne Systeme zerlegen und rausfinden wollen, wie die funktionieren und nicht einfach nur die Sachen benutzen. Sam, habe ich dich damit gut eingeführt?
1: Wow, ich bin begeistert. Denn das ist ein, Hacker ist ein super <lacht> Kompliment für mich, auf jeden Fall. Ja, ich bin, ähm, äh, ich okay. bezeichne mich gerne noch ein bisschen als Social Engineer ja. oder halt auch Lifehacker. Ja, Hacken so, scheint äh, keine Grenzen zu kennen. Also
0: du bist, äh, du meintest, du hast auch einen technischen Hintergrund, aber du, genau, Social Engineer, dabei, dabei hört es bei dir nicht auf? Genau.
1: genau genau also ich habe eigentlich ein bisschen technischen Hintergrund ich habe super früh angefangen zu programmieren so mit 13 oder sowas habe ich halt webseiten und sowas gebastelt das war 2002 und ähm, ich bin aber irgendwann halt drauf gekommen dass es halt du kannst die schönste webseite haben aber wenn kein kein idiot auf deine seite geht das dann ist halt nicht da dann ist der erfolg einfach nicht da das ist als wärst du der beste maler und seine gemälde hängen im keller und dann habe ich mich halt mehr mit ähm, damit beschäftigt ja, was ich denn machen kann, um Leute auf meine Seite zu kriegen. Und mir war klar damals, und dann, war ich dann später war ich halt so 16, 17, und mir war klar, okay, ich habe kein Geld irgendwie für viel Marketing, ich kann keine Plakate in der Stadt aufhängen, aber ich kann vielleicht andere Sachen machen. Und dann dann ist halt so eine, ja, da begann einfach eine Reise für mich, die ähm, bis heute nicht endete und die hoffentlich auch nicht so bald zu Ende sein kann, nämlich die Reise einfach mal so hinter das System zu gucken und zu überlegen, so ein bisschen gorilla so zu überlegen, so ey, wenn alle Leute sagen, ja, das cool. geht nicht, was kann ich denn machen, damit es doch geht? Und kann, ja. kann man sagen, du das warst also damals äh,
0: schon mit Search Engine Optimization unterwegs, wo das halt noch nicht so ein Begriff war.
1: Genau, also damals bin ich halt da so ein bisschen eingestiegen, es war auch noch viel einfacher, ähm, so was so SEO und so angeht. Und das war halt für mich so das allererste Mal in meinem Leben. Also es war erstmal was geil, dass ich Besuch auf meiner Seite hatte. Das ist für so einen 16-Jährigen und mit Affiliate habe ich ein bisschen Geld verdient, das ist für einen 16-Jährigen halt erstmal schon mega Ego-Push. Aber für mich war halt wirklich viel wichtiger als das Geld, ist halt so diese Macht, die du in dem Moment hast, weil du etwas machst, wo andere Leute sagen würden, so nee, das geht nicht so, weißt du, weil die meisten Menschen, ich sag mal jetzt 90% Prozent der Bevölkerung, die haben halt so ein bestimmtes Paradigma und die denken halt okay, die Welt ist so, wie ich sie sehe und ich gehe halt morgens arbeiten, komme abends nach Hause, setze mich vor dem Fernseher, schlafe ein und sowas, Google gibt Ergebnisse raus, das ist starr, das ist irgendwie so ein Rechner und der macht das und du kannst das nicht, mhm. ähm, früher war es dann noch viel krasser, dieses Denken so und ich bin halt dahergekommen, ich habe gesagt so, ey, ich kann das verändern, ich kann, das ist eine Formel, ich kann Google Daten geben. Und die machen da was anderes raus. Und wenn ich die Daten verändere, dann verändert sich auch das Ergebnis. Und das hat mir so ein mega, das hat mich wirklich in so einen Rausch versetzt, diese Macht, die ich auf einmal hatte. Weil, ähm, ja, klar, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe auch ein bisschen Cash gemacht, aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war eher, ja. dass ich, es ist so, als könntest du zaubern auf einmal. Es ist so, ähm, Leute sagen, etwas geht nicht und ähm, du merkst halt so, ey, das geht doch. Und dann hat mir halt später, ein Kollege irgendwie, vor, dann, dann habe ich ähm, zufällig gelesen äh, von Kevin Mitnick, die Kunst der Täuschung. Kevin Mitnick ist einer der bekanntesten Hacker gewesen und der Begründer des Social Engineering, weil das Geile ist halt, also er war mit Sicherheit halt auch ein guter Hacker, aber das Geile ist einfach gewesen, er hat rausgefunden, dass ähm, ein System einfach viel anfälliger ist, wenn du den Menschen dahinter manipulierst. Und das hat dieser Denkansatz hat mich einfach so sehr fasziniert, weil da habe ich hat das so klick gemacht in meinem Kopf. Und ich habe gedacht so, ey cool, also normalerweise habe ich immer versucht irgendwie Google auszutricksen, aber man hat ja so also du hast eine viel größere Hebelwirkung wenn du verstehst wie du Menschen beeinflusst und dann bin ich halt einfach auch so mehr in diese psychologische Ecke einfach gerutscht und habe dann ähm, später auch für ja für verschiedene Kunden und sowas richtig krasse Link-Kampagnen ähm, und sowas gebastelt wo halt für mich auch so also viele andere SEOs das war dann halt später auch schon so um 2008 9 10 rum und viele andere haben dann irgendwie so so ähm, Netzwerke irgendwie ähm, gebastelt wo sie halt einfach Texte drauf auf ihre Seite verlinkt. und ich habe halt immer so überlegt okay ähm, ich könnte ja auch einfach schon Seiten suchen die halt hm. schon gute Links haben und mir irgendwelche Geschichten überlegen, um die Leute dazu zu bringen, auf meine Seite zu verlinken oder auf meinen Kunden zu verlinken. Also ich habe dann zum Beispiel Vereine gegründet oder sowas oder halt irgendwelche Printbroschüren rübergebracht, um irgendwas vorzugaukeln, dass wir irgendwas Wichtiges wären. Und dann haben ah, cool. die ähm, auf uns verlinkt ja. oder sowas. Ja, das war eigentlich ganz spannend. Das ist
0: mal ein bisschen anderer Ansatz zu SEO. Wahrscheinlich gehört da, gehört da auch ein Mut zu, so was, was viele ja. Leute dann halt gerade äh, nicht machen würden. <lacht> wo, wo es dann für viele Leute aufhört.
1: Ja, ja, vor allem auch so ein bisschen so eine Kreativität, aber man wächst auch einfach da rein, also es ist jetzt nicht so, als wäre ich eines Morgens aufgestanden und die Ideen waren da, sondern einfach je mehr du dich mit etwas beschäftigst, desto leichter ähm, fällt es dir auch um die Ecke zu denken und ich habe mal, das ist ganz lustig, ich habe mal ähm, in der Grafikagentur ein Praktikum gemacht mit 16 oder so und die, die äh, meine damalige Praktikumsleiterin, die hat einen Satz gesagt, der ist bis heute ist ja richtig wichtig für mich geworden, sie hat irgendwie gesagt, Du musst die Regeln kennen, bevor du sie brechen kannst. Und ich finde, das lässt sich auf alles, ob das Steuern sind, ob das Online-Marketing ist, ob das ähm, irgendwelche, irgendwelches Biohacking oder sowas ist. Das ist einfach immer so, du musst erst genau dich da reinfuchsen und ja. du musst halt erkennen, okay, das läuft so und so und dann fällt dir erst auf, okay, ich kann halt das, ich kann diese Stellschraube verändern. Das ist verändern sehr witzig, das ist also eigentlich machen. ein
0: Leitsatz aus so einer Designphilosophie, ja? <lacht>
1: Ja, ja, ja. Wie gesagt, es war Grafikagentur. <lacht> Deswegen. Ja. 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 aber es ist, das ist das Coole am Lernen. Also ich bin ein super interessierter Mensch an allem Möglichen, weil ich finde, wenn du halt in einem Thema gut bist, es sind halt meistens ganzheitliche Ansätze und du kannst halt vieles, was du halt, wenn was in einer Sache funktioniert, einfach wenn du darf umdenkst, ich, Darf ich mal nicht.
0: Äh, vorwegnehmen, wie wie äh, wie verdienst du denn zurzeit Geld? Hast du regelmäßiges Einkommen? Hast du Projekte? Hast du Firmen?
1: Ja, so ein bisschen. Ne? Also, ähm, vielleicht sollte ich noch mal kurz auf diese ähm, Sache eingehen, wo ich früher viel Geld mit verdient habe ja, cool. und das neue Erwechsel daraus. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe... Ja, klar, hör gerne einfach, äh, ich gerne gerne einfach gesagt, aus, hab, ne? das, ja, Leute, gerne einfach aus ein mit deiner, deiner Story und dann landen wir ja da. Bisschen, ähm, ja, genau, also das Ding ist halt, also weil mein jetziges Einkommen ist relativ unspektakulär, aber das Ding ist halt, ich habe halt erst SEO gemacht und in bin ich zu Amazon gekommen. Und ähm, irgendwann hab ich dann bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich viele Sachen, die ich bei Google gelernt habe, auch einfach auf den Amazon-Algorithmus anwenden kann. Das hat ziemlich gut funktioniert. Und dann bin ich äh, 2015 zu den, äh, also mit Amazon nicht FBA oder so, sondern mit E-Books. Und ich bin halt 2015 zu den erfolgreichsten deutschen self ge ähm, geworden. Dadurch, dass ich halt eigentlich einfach relativ easy entweder Sachbücher selber geschrieben habe oder eingekauft habe etc. oder dann später auch Belletristik und das halt auch nach einem sehr psychologischen Schema. Also ich habe halt eher so überlegt, okay, was sind gerade Bücher, die gut kommen? Also auch im Belletristikbereich und habe dann einfach meine Mitarbeiter so geschult, dass die ein, ähm, ein ähnliches Buch schreiben konnten. Also nicht ein Plagiat nicht die gleiche Geschichte oder so, aber die gleichen Bedürfnisse, die gleichen Storywerte quasi. Und wir haben das dann einfach auch durch Online-Marketing und so halt so ein bisschen hochgepusht und sowas und ähm, den Amazon-Algorithmus Rhythmus ja äh, entsprechend äh, ausgenutzt und ich habe da halt so ein paar Tricks auch rausgefunden und bin dadurch halt ja dazu gekommen, dass ich halt ähm, keine Ahnung so einen monatlichen Gewinn von über 25.000 Euro äh, mit E-Books bei Amazon erwirtschaften konnte, dadurch dass ich halt einfach verstanden habe, wie der also was das Sachen, die bei Google funktioniert haben, ich auf Amazon ange angewendet, das hat super funktioniert. So das Ding ist, dass halt lustigerweise. Ähm, weil ich halt man merkt es vielleicht im Interview schon so raus <lacht> äh, ich bin halt mit einer ziemlich großen Fresse geboren ja. und damit macht man sich nicht nur Freunde und ähm, ja, ist halt auch so eine Lernerfahrung gewesen. Ich bin dann irgendwie bei so ein paar Autoren ziemlich angeeckt, weil ich halt auch immer ziemlich krass herausposaunt habe, dass ich halt äh, über 26 Mal von Amazon ausgezeichnet wurde als einer der besten Autoren. Ähm, obwohl ich die Scheiße ja nicht mal selber geschrieben habe und auch nicht gelesen habe, nachdem sie fertig war. Aber ähm, naja, ich habe mir halt viele, viele Feinde gemacht und es wurde lustigerweise dann irgendwann ein Verein gegen mich gegründet und die haben so eine Petition gestartet, weil es gibt halt so Leute, naja, wie soll ich es sagen? Ähm, ich glaube, die Mehrheit der Hörer und äh, Hörerinnen, die sind halt so ein bisschen eingestellt wie ich. Ja. Wenn ich sehe, dass jemand etwas gut macht oder besser macht als ich, dann macht mich das neugierig, dann motiviert mich das und dann überlege ich halt lieber, was macht der besser als ich und was ja. kann ich besser machen an mir selbst, damit ich da hinkomme. Es gibt aber auch andere Menschen, und die sind dann eher so eingestellt, so, oh, da ist jemand besser als ich, was kann ich machen, um, um den kaputt zu machen, damit ich besser bin. Und, um, ja, ich, das waren halt ziemlich viele von solchen Leuten, das waren halt sehr viele Leute, die halt gedacht haben, so, wenn es diesen Sam Feuerstein nicht gebe, dann wäre mein Katzenroman hier irgendwie über eine Katze, die Kriminalfälle löst, ja. dann wäre ich der neue Stephen King. Lass mich, und, ähm,
0: ja, Fieb das, ich, das, das noch surprise. verstehen, die Story, yeah. also, du hast... Ich habe verstanden, dass du also Safe-Publishing-Autor auf Amazon dann geworden bist. Du hast andere Leute gehabt, die in deinem Auftrag Bücher geschrieben haben? Ja.
1: Genau, ich habe Ghostwriter quasi eingestellt. Ja. Und ähm, wir haben halt keine ja. Bücher geschrieben. Ich bin kein Autor, ich bin Produzent. Das heißt, wir haben Bücher produziert. Wir haben einfach ähm, halt wirklich überlegt, ähm, analysiert. Was kann ich machen, damit es ein Erfolg ja. wird? Also auch auf einer psychologischen Ebene. Welche Werte sind in einem Buch wichtig? Also jetzt in einem Be Belletristikbuch zum Beispiel. Und, naja, ich bin halt einfach ziemlich schlecht dabei angestoßen bei Leuten, die das aus Leidenschaft machen. Und die haben sich dann irgendwann zusammengerottet und haben so einen Verein gegen mich gegründet. Offiziell sagen die, der Verein ist gegen Betrüger, aber inoffiziell wissen wir, der Verein ist gegen mich. Und, ähm, die haben halt so eine Petition noch gestartet bei Amazon und haben die halt so lange, äh, haben halt den Sachbearbeiter bei Amazon so lange genervt, dass Amazon mich ja. tatsächlich eines Tages rausgeschmissen hat. Und äh, meine Tantieme komplett verfallen sind. Mhm. Ich habe über 50.000 Euro dabei verloren. Und mir offiziell von Amazon untersagt wurde, ja. das weiter ja, ja. zu machen. Und das muss man erstmal schaffen. Aber offensichtlich bin ich doch... Und die hassen mich tatsächlich so sehr, dass die auch meine ganzen Geräte geblacklistet haben. Es ist ein bisschen lustig. Ich habe es einmal noch mal versucht, einen neuen Account zu machen, mit äh, falschen Daten und allem drum und dran. Und es hat keine zwei Wochen gedauert. Ähm, da hat mich Amazon wieder rausgeschmissen, weil Aha. meine Mac-Adresse die gleiche war. Und Ja, aber um auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, es ist halt, inzwischen okay. habe ich ein bisschen Risikostreuung, das heißt, ich mache einfach verschiedene Online-Projekte, wo ich ein bisschen Infoprodukte mache, ein bisschen digitale Produkte, ähm, wo ich aber auch viel Consulting und sowas mache, weil ich einfach unheimlich viel gelernt habe in dieser Zeit, nicht nur über Amazon selber sondern auch einfach so ein bisschen so, ja, ähm, wie erreiche ich denn eigentlich meine Ziele, sage ich jetzt mal so ganz grob gesagt. Ich finde und
0: ähm, ich, ja, ich finde die Geschichte immer noch interessant ich so. und ich fürchte, ich habe sie immer noch nicht ganz verstanden, deswegen frage ich einfach nochmal nach. Also, du, du hast, du hast E-Bücher produziert, ja. du hattest Ghostwriter, die, die geschrieben haben, das waren, ich darf mir einen Roman ja. vorstellen, ja, mit einem mit einem, mit einem, mit einem, aus einem bestimmten Themenfeld. Und äh, du hast, ja, und du hast ja erfolgreich ja genau du hast hier einen ja erfolgreich bei Amazon vertrieben so aber äh, was ist der Algorithmus den du verstanden hast der dann deine ghostwrite Aufträge erfolgreicher gemacht hat als andere Bücher
1: Das Ding ist, du hast bei Amazon drei theoretisch drei ja. verschiedene Möglichkeiten, wie Leute auf das E-Book aufmerksam werden. Das eine sind die Charts, das andere ähm, sind die Related, also andere Kunden kauften auch und das letzte ist ähm, klassisches SEO. Und das Ding ist, alle drei Sachen sind theoretisch, wenn du den Algorithmus fütterst, entsprechend ähm, ja. ähm, manipulierbar. Ne, du, also das kannst kennst du ähm, vielleicht kennt man das aus FBA auch. Also zum Beispiel ähm, mit der, du schickst besonders viel Traffic auf ein Angebot mit einer sehr hohen Conversion Rate und Amazon denkt, okay, das ist, daran verdiene ich mehr, das ranke ich besser. Ähm, oder wenn du jetzt Ads zum Beispiel darauf schaltest, was leider bei E-Books im deutschsprachigen Raum nicht funktioniert, sondern nur im englischsprachigen Raum. Ähm, ähm, aber bei FBA geht es ja auch, dass du Ads ähm, auf dein Angebot schaltest und wenn da eine gute Conversion ist, dann steigst du ja auch in der organischen Suche und so weiter und so weiter. Und da gibt es halt ganz, ganz viele Hacks, die selbst für Belletristik funktionieren. Also du kannst halt da auch, also du kannst halt, na ähm, ja klar, erstmal ganz klassisch über Untertitel oder sowas, ähm, ne, jetzt, da heißt das Konkurrenzprodukt, heißt irgendwie, keine Ahnung, das Glas ist halb voll und ist ein Liebesroman. Mhm. Da steht aber nirgendwo Liebesroman. Ähm, niemand, der einen Liebesroman sucht, der gibt nicht ein halb volles Glas, sondern der gibt einen Liebesroman, so, ne? Und wenn das dein Buch dann zum Beispiel heißt, so, ähm, mhm. ein Liebesroman der besonderen Art, bla, 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 so, dann hast du zumindest das Keyword Liebesroman schon da drin, das ist, das ist, sehr erste Klasse, sozusagen, aber viele Leute machen es halt trotzdem nicht. Das Lustige ist, was mir immer wieder begegnet ist, ist, dass die Sachen, die wirklich gut funktionieren, die sind meistens relativ einfach. Aber, weil die meisten Leute sich selbst überschätzen und da will ich mich selber überhaupt nicht ausnehmen, ich mache den Fehler jeden Tag tausendmal. Aber das Ding ist halt, wenn Sachen ja. einfach sind, dann denken wir, wir brauchen sie nicht. Wir lassen die Basics weg, wir machen irgendwas anderes und denken, das ist Hexenwerk und wundern sich, warum die Kampagne nicht aus dem Arsch kommt. Und irgendwer anders, der, wo wir das Gefühl haben, so, oh, das, der hat gar nicht so viel Ahnung wie ich, Ey, der, der performt einfach mit seinem Kram viel besser, weil er die Grundlagen einfach beherrscht. Und wie gesagt, ich mache den Fehler selber noch jeden Tag, ich muss mich jeden Tag neu dran erinnern, du musst einfach sauber arbeiten mhm. und erstmal die Grundlagen richtig und. machen.
0: Ja. Bruce Lee klar, hat, glaube ich, klar.
1: gesagt, achso, darf ich das jetzt noch kurz, das passt gerade so gut, ähm, Bruce Lee hat, glaube ich, gesagt, ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 Kicks einmal trainiert hat, sondern ich fürchte den Mann, der einen Kick 10.000 Mal trainiert hat. Und das ist, glaube ich, wirklich bei allem bei allem so. Du musst, wie wir schon gesagt haben, musst das System erst kennen. Und dann musst du halt auch wirklich da Schritt für Schritt und Schritt, und du darfst dich nicht so krass selbst überschätzen, dass du denkst, ich brauche das alles nicht. Ich fange direkt hier irgendwie mit den, mit den ganz ausgefallenen Sachen an. Mach's halt ja. wirklich das heißt, Basics. bei der
0: Amazon-Story hast du es auch so nach und nach dann gelernt, welche Tricks gut funktionieren und, und wie du weit oben landest mit deinem Content.
1: Genau, genau, ist halt ähm, viel beobachten bei anderen, viel Erfahrung, ähm, ah, okay, viel split und,
0: einfach. Und, und, äh, und, ein und wenn Energie. ich mal angenommen, ich wäre einfach ein regulärer Amazon-Kunde, der gerne Ärzteromane liest, dann stoße ich irgendwann auf Sam Feuersteins besten Ärzteroman oder, und, und kaufe dann halt dein Buch, ja?
1: Ähm, genau, also natürlich nicht unter dem Namen aber, ähm, also wir natürlich, man halt auch andere Pseudonyme und so, um die Historie auch so ein bisschen ja. zu, ver, äh, zu verwischen und sowas, beziehungsweise auch, weil du hast ja, ja eine verschiedene Audience, ne, du machst unter dem einen, machst du irgendwie ärzte und unter dem anderen machst du irgendwie, keine Ahnung, ja. ähm, Pferderomane oder sowas und du willst halt deine Zielgruppe nicht zu sehr split, äh, zu, zu sehr, ne, zerstückeln und sowas, machst halt verschiedene Pseudonyme und sowas und, ähm, dann kannst du natürlich nochmal super geil über ja. Online-Marketing ja. ganz klassisch gehen, ne, du kannst halt, ähm, wenn du halt so richtig Black Hat zum Beispiel unterwegs bist, machst du es so. Du guckst dir an, wer ist gerade erfolgreich auf Amazon. so. Und da sagen wir mal, da ist jetzt, keine Ahnung, vielleicht irgendwie, ähm, ich bin nicht besonders kreativ, deswegen sage ich jetzt einfach mal, da ist irgendwie so Lisa Sheraton oder so und verkauft ein Buch über das und das und das. so. Und du guckst das Cover an, du liest das Buch ähm, und dann machst du folgendes. Dann ähm, kannst du einfach eine, eine Facebook-Ad zum Beispiel machen wo du ein Review über dieses Buch machst. Du machst dir irgend so einen Blog und sagst halt so, oh, und hier, ich habe das Buch so gelesen, bla 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 bla, und so und so hat es mir gefallen. Und aus dann machst du halt, spielst du das aus irgendwie an alle möglichen Leute, die so mehr oder weniger in deiner Zielgruppe sind, du machst halt relativ broad ähm, die die Zielgruppe bei Facebook und guckst halt einfach, wer kommt da, yeah. kommt da, geht da drauf und liest das Review. Und dann machst du eine Custom Audience daraus, und dann spielst du später an diese Custom Audience, beziehungsweise ähm, gegebenenfalls halt noch an eine Lookalike Audience, spielst du dein Buch aus, wovon auszugehen ist, dass es einfach genau die gleichen Leute anspricht, weil du halt ein ähnliches Thema aufgreifst, weil du ein ähnliches Cover hast, vom gleichen Stil, ähm, weil halt alles so, das Gesamtpaket ist halt im Stil ähnlich. Es ist, geht nicht darum zu klauen, also das ist dumm. Abschreiben oder irgendwie ein Plagiat oder so ist einfach dumm, sondern es geht eher darum, ähm, zu verstehen. Das ist so dieses Psychologische. Es geht immer darum, quasi die Werte, die hinter etwas stehen, zu verstehen. Weil zum Beispiel... Twilight und Shades of Grey hm. sind vollkommen unterschiedliche Bücher. Die Zielgruppe ist ähnlich, weil da ähnliche Werte vermittelt werden. Und Menschen geht's halt meistens, geht's irgendwie um, um Werte, die sie haben. So, das ist so dieses, was wir halt, äh, so, ja, alle in uns irgendwie haben. Wir haben alle bestimmte ähm, Glaubenssätze, wir haben alle bestimmte Werte. Und ich glaube, es war Robert McKee, das ist ein sehr bekannter Drehbuchstreiber, der hat, ähm, sinngemäß sowas gesagt. Wenn du jemandem eine Geschichte erzählst, dann sagst ja. du, so ist die Welt. Und wenn der, ähm, wenn er die Welt genauso sieht, wird ihm, wird ihm die Geschichte gefallen. Und wenn er eine vollkommen andere Welt sieht, hat, wird er mit deiner Geschichte nichts anfangen können. Und das ist halt so. Leute hören sich vielleicht diesen Podcast an. Und wenn die ein ähnliches Mindset haben wie, wie du und ich dann feiern die das. Und wenn die halt ein komplett anderes Mindset haben, dann sitzen die da und denken sich so, Gott, was ist das für ein dummer Junge, der da gerade <lacht> die ganze Zeit scheiße redet, wenn sie meine Stimme hören. Ja. Und, weißt du? Und das ist halt so, weil Leute ziehen halt einfach, die unterhalten sich halt auf einer Ebene von Werten. So, ne? Man, wenn ein Freund mir irgendwie was erzählt, dass er eine Steuerprüfung hatte und äh, ja und der Prüfer war voll nett und sowas, dann sitze ich da und denke mir so, was ist was du da? so Ich habe immer eine schlechte Erfahrung mit Steuerprüfern gemacht, ja. weil das meine Werte sind und weil ich das halt schon erwarte in dem Moment. Und es ist bei Büchern genau das Gleiche. Du musst einfach verstehen, wenn du dir ein Buch anguckst, also einem ein Roman in dem Fall, was für Werte, was für eine Weltsicht wird da vermittelt. Und du kannst eine vollkommen andere Story erzählen. Aber solange du die gleichen Werte kommunizierst, ja dann wirst du, die, wirst du die gleiche oder zumindest eine ähnliche Zielgruppe ansprechen und dann kannst du einfach deine, deine Anzeige an diese Zielgruppe ausspielen und du ja, hast eine super das, hohe Conversion in dem Moment. Und das kannst du paaren dann noch mit ein bisschen Amazon haben. Okay.
0: Also du hast deine Ghostwriter dann entsprechend anleiten können, dass sie äh, basierend auf deinen Analysen die richtigen Bücher schreiben.
1: Genau. Genau. Also ich mach's halt einem, ähm, so, dass die halt vor eine Tabelle bekommen und ähm, je nachdem, wie viele Wörter das sind, hat die Tabelle unterschiedlich viele Einträge und da steht halt dann einfach nur ganz kurz, ähm, ja, irgendwie einigermaßen was passieren soll und halt in einer Spalte, und das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich, das ist das Herzstück, sind einfach die Storywerte quasi, die sich da verändern. Also jetzt irgendwie sowas wie Enttäuschung oder äh, keine Ahnung, also. Liebe, whatever. Ja, was es halt so gibt. Äh, äh,
0: geile Story. Also äh, dann wäre vielleicht noch die Frage, hättest du das ganze Ding äh, rückblickend, mit der Erfahrung jetzt auf eine Art und Weise machen können, dass es nicht geknallt hätte?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe einmal hab ich einen ziemlich großen Fehler gemacht und ich habe jemanden, den ich ähm, auch nicht so gut kannte, ähm, habe ich halt so, habe ich halt quasi in mein Team geholt und habe ihm halt so ein bisschen, ja, habe ihm halt Einblicke gegeben. Ähm, und er hat es halt später quasi ausgenutzt, hat sein eigenes Ding daraus gemacht, das wäre vielleicht noch okay gewesen. Das Problem ist aber, dass er irgendwann versucht hat, daraus ein Infoprodukt zu machen, aus meinem Wissen. Und ähm, dadurch hat er quasi ja. schlafende Hunde geweckt und ähm, die ganzen, ah, die ganzen Autoren, die dann ähm, später mich so durchs Dorf getrieben haben wie die letzte Hexe, die ich glaube die wären vielleicht nicht so krass. Also meine große Fresse war mit Sicherheit auch ein Teil, also ein großer Teil der Schuld. Ähm, aber er hat es glaube ich nochmal so, also durch dieses durch diese infobonok geschichte ist es glaube ich nochmal so ein bisschen ähm, ja nochmal ein bisschen krasser geworden so aber ich will jetzt auch heute ja. gar nicht sagen dass das seine schuld war sondern ich ich ähm, ich bin halt jemand ich überlege halt immer so die schuld liegt halt bei mir so weißt du weil wenn du halt sagst so, andere menschen sind schuld und amazon ist schuld und dumme autoren sind schuld bla 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 bla, bla da gibst ja, du die ja. macht über die situation komplett ab dann bist du halt nicht mehr dann bist du halt nicht mehr der spieler dann bist du der ball und in dem Moment, wo du sagst, okay, ähm, was habe ich denn eigentlich gemacht, dass die Situation so ist, weil die meisten Menschen sind halt faul und träge, das meine ich jetzt noch nicht mal körperlich, sondern halt auch so, mhm. die, die gehen halt einfach mit der Mitte. So, und wenn du halt aktiv bist und du sagst halt so, nee, ich gehe in diese Rolle nicht rein, ich mache was anderes, dann ist die Wahrscheinlichkeit total hoch, dass einfach viele Menschen mitgehen, weil die müssen doch nicht selber entscheiden. Wenn du halt die Macht abgibst, dann ist halt andersrum. Und ähm, ja, worauf ich hinaus will, ist, dass ich halt heute eigentlich eher so erkannt habe, so dass es einfach ähm, oft einfach so das Ego ist, weißt du? Es ist noch nicht mal so, du holst halt vielleicht jemanden in dein Team rein, aber nicht nur, weil du ihm helfen willst, sondern weil du es in dem Moment vielleicht für dein Ego auch einfach geil findest, ihm zu zeigen, so oh, guck mal, was ich für ein geiler Typ mhm. bin, ey, guck mal, wie viel Geld ich diesen Monat verdient habe. so ne? Und das ist einfach dumm und damit projiziert man das. Und für mich war einfach, ich habe scheiße viel Geld dafür ver verloren, aber ähm, für mich war einfach die Lektion mhm. einfach viel, viel wertvoller dass ich einfach gelernt habe, okay, ich muss einfach mal hinterfragen, So, warum machst du das? Machst du das gerade wirklich, weil du dein Business skalieren willst? Oder machst du das gerade, weil du ja. gerade diesen Ego-Push brauchst? Und wenn die Antwort ist, ähm, ist der ja, Ego-Push, ja. dann ist halt scheiße. Dann solltest du halt einfach nochmal überlegen. Die also, noch mal ich,
0: ich nehme daraus mit, aber gut. da, da gibt es also eine recht konkrete ja. Lektion, ist, wenn man ein Geschäftsmodell entdeckt hat, das sehr gut funktioniert und das aber potenziell kontrovers ist, <lacht> Ja, dass, äh, dass, äh, dass sich auszahlt, wenn man da äh, sich ein bisschen demütig gibt. Und dieses, dieses Infoprodukt war jetzt ja nicht von dir, aber unabhängig davon wäre das, wäre das eine Lektion, nee, ja, genau, dass man also, nicht dann ja. äh, an, anfängt und das von den, von den Häusern Auf ruft. Auf jeden Fall. <lacht> ja, aber völlig klar.
1: Ja, ja, genau. Aber klar, klar. <lacht> Definitiv. Ja, aber ich ja, hatte halt auch ja. selber auch die große Fresse. Aber, ne? Ähm, ja, ja. Aber ich muss sagen, im Nachhinein, ja. ich bin halt trotzdem froh, dass es das passiert ist, weil man lernt halt raus und die Erfahrung ist wertvoller als das Geld. Das Geld hat ich eh ausgegeben klar. inzwischen. Also.
0: Ähm, wie, wie machst du das denn in, zur Zeit, wenn es darum geht, ähm, ich meine, ich, ich rede gerade mit Sam Feuerstein, ja, wie, wie hältst du das zurzeit mit deiner Anonymität und auch in deinem Consulting-Business?
1: Ähm, ja, die Leute, mit denen ich arbeite, die wissen natürlich, wie ich richtig heiße. Ähm, es, ich finde es auch nicht schlimm, wenn es irgendjemand weiß oder so. Es steht halt auch in dem einen oder anderen Impressum, ist vollkommen okay. Ich mag es halt nur nicht, wenn es so ähm, ja, wenn es so zu krass in irgendwie Zeitungsartikeln oder sowas auftaucht oder so, weil ich halt denke, so, ey, ich, ich mag es halt gerne, das irgendwie so ein bisschen zu trennen, weil ich halt einfach seinen Vorstand als Brand sehe. Und das ist für mich irgendwie wichtiger, dass so, dass ja. es halt dann irgendwie so rund ist. Und ja, aber mein Gott, ich habe auch noch ein paar andere Namen, die auf verschiedenen Kreditkarten stehen und wenn da jemand weiß, wie ich anders heiße, so, das ist halt das Risiko. Ja, das ist
0: wahrscheinlich tatsächlich schwierig, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich versuche in die Anonymität zu gehen, das ist, wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, keine Spur zu hinterlassen irgendwo, aber was du meinst, also einerseits ja. ein Brand schaffen und andererseits so eine gewisse Anonymität zu wahren, dass nicht jeder auf ersten Blick alles sieht, das ist wahrscheinlich äh, noch mit vertretbarem Aufwand. Genau,
1: das ist es eher. Das ist es eher. Also ich finde es jetzt, genau, wenn jetzt jemand sagt, so, oh, ich habe ja mal in der Impressum geguckt, bla bla bla, dann, dann ist es auch okay oder so, aber ich will es halt eigentlich so mehr als Brand so ein bisschen trennen, weißt du, weil es halt ja auch so ein bisschen von meiner früheren Vergangenheit, weil ich habe halt früher auch mal Whitehead SEO und sowas gemacht und ich möchte halt einfach, dass es das einem <lacht> halt für was Blackhead ja. steht, auf ganzer Linie. Und dann ist es halt einfach einfacher, das so, das einfach sauber zu trennen. Anstatt jetzt irgendwie anzufangen, so von wegen so, öh, und hier gibt's ja noch alte. Was lustigerweise ganz lustig ist, denn wenn man meinen echten Namen googelt, findet man einen, einen Artikel von jemandem, der ähm, einen, einen Blogpost darüber geschrieben hat, dass ich einer der Drahtzieher beim 11. September war. Der Typ ist total geistig umnachtet und der hat irgendwie so, der wohnt in so einem Konflikt aus, in äh, so einem Konstrukt aus Verschwörungstheorien. Ich bin trotzdem, finde ich es ein bisschen schmeichelhaft, dass yeah, er mir yeah. das mit zwölf cool. zugetraut hat. Um. Schade. Bist du, bist du allgemein ja.
0: noch technisch unterwegs Irgendwie. oder ähm, machst also was, was sind so andere Themen, wo, wo das mit dem Hacken für dich funktioniert?
1: Ähm, ja, Hacken ist für mich was Ganzheitliches. Es muss noch nicht mal mehr unbedingt technisch sein. Also ich war auch mal daran technisch so ein bisschen interessiert. Ich bin kein Weltklasse-Programmierer, ich bin auch kein guter Autor oder sowas. Ich bin einfach nur ein Typ, dem es relativ leicht fällt. Ähm, so zu überlegen, so wo wo sind ähm, Schwachstellen in irgendwas. Und das mache ich halt sehr gerne mit Travel-Hacking, also ja. irgendwie Meilen zum Beispiel, ähm, ja, ver verbessern, optimieren und sowas mit Hotelnächten. Ich feiere das total, wenn ich die Besenkammer ja. buche und die beste Suite bekomme. Und dann sagen halt viele Leute auch so zu mir so, äh, wenn du in der Zeit, die du Blogposts gelesen hast, wenn du da gearbeitet ja. hättest, hättest du das auch einfach bezahlen können. Und ich denke mir so, ja, aber der Spaß ist der Spaß ist nicht, dass ich jetzt 400 Euro gespart habe für die Suite oder so. Der Spaß ist, dass ich was gemacht habe, wovon andere Leute denken, es geht nicht. Wenn ich zu meinen Freunden dann, oder nicht, nicht, meine Freunde wissen, dass es geht, aber wenn ich jetzt irgendwie auf so einer Party zum Beispiel irgendwo bin, mich mit Leuten unterhalte, die mich gar nicht kennen so und ich sage so, ja, wieso? Ey, ich, ich bin in, in, keine Ahnung, in der Elbphilharmonie, in der besten Suite gewesen, mit dem Blick über Hamburg, mit so einer Glasfront, riesengroß. Ich habe 60 Euro bezahlt mhm. und die sagen so, was, das geht nicht. Du lügst. Und dann ist einfach so, ich muss die gar nicht überzeugen. Es ist noch nicht mal, dass ich dann mein Handy unbedingt rausholen muss und guck mal, guck mal hier. Sondern es ist eher so für mich selber so das Gefühl, dass ich einfach weiß, dass es geht. Und ich finde, es wird noch viel erstrebt, sag mal, dadurch, dass halt viele Leute halt einfach so sagen: so oh, nee, dazu musst du irgendwie ein, ein Celebrity sein oder Millionär oder sowas, um diesen Lifestyle zu haben. Und nein, meistens ist es so, ja. du musst einfach mal ein bisschen smarter denken das ist ja bei vielen, die ortsunabhängig arbeiten, genauso, die arbeiten auch nicht unbedingt viel mehr oder sowas, sie sind einfach nur so schlau gewesen, dass sie gesagt haben, so ey, ob, wenn ich in, in Deutschland, zahle ich 1000 Euro für die Hütte, in, keine Ahnung, Malta oder Spanien, Gran Canaria, Marokko, whatever, zahle ich... Für ein, für ein genauso cooles hm. Haus vielleicht nur 500 Euro und es ist einfach cool so und diese, diese Unabhängigkeit die daraus erwächst wenn man einfach ja. sich die Mühe macht ich nachzudenken. Äh,
0: ich habe den Eindruck also dass ähm, wenn, wenn man das nicht so wie du einfach irgendwie im Blut hat oder keine Ahnung wo du das her hast ähm, das gibt für viele Leute in, in allen Bereichen des Lebens gibt es so Hemmungen in in die Richtung auszuprobieren und Sachen anders anzugehen
1: Ja, ich glaube, es hat sehr ja. viel mit ähm, sozialer Konditionierung zu tun. Weil, ähm, beziehungsweise auch mit dem Umfeld, weißt du? Ähm, weil, also als ich mich angefangen habe mit Pickup zum Beispiel zu beschäftigen, habe ich auch von ganz vielen aus meiner, aus meinem Freundeskreis immer wieder das Feedback bekommen, so von wegen so, äh, öh, das hast du doch nicht nötig, so hässlich bist du doch gar nicht. Ähm, du kannst ja. auch normale Frau kennenlernen und so. Und für mich war es halt nicht, dass ich gesagt habe, so, ich kriege ja nicht normale Frau, sondern für mich war wirklich so diese Motivation, ey, ich möchte einfach was machen, wo andere sagen, dass das nicht geht. Aber ich glaube, diese Hemmung bei vielen kommt halt, dass sobald jemand etwas anders macht, sagen halt andere Leute in deinem Umfeld so, das ist scheiße. Weil diese Leute eigentlich selber mhm. Angst haben, dass sie es nicht schaffen würden. Verstehst du? Das ist so, oh Gott, da macht jemand eine Weltreise. Das war bei mir am Anfang auch, als ich angefangen habe, viel zu reisen, haben mir ganz viele Leute erzählt, so woher hm, läufst du denn weg? Und ich so, ich laufe vor nichts weg, aber wenn ich doch die Möglichkeit habe, dass ich dass ich was von der Welt sehen kann, warum soll ich es denn nicht nutzen? Aber wenn andere Leute halt diese Möglichkeit nicht haben, müssen die für sich selber rationalisieren. So, ich mache das nicht, aber oh, dann muss das ja schlecht sein. so Weil sonst würde ich es ja auch machen, weißt du? Ähm, es gibt so ein Prinzip, das nennt sich Krabbenkorbprinzip Ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist, aber die die Anekdote dazu ist, dass irgendwie Fischer ähm, in den in den Südstaaten der USA, ist glaube ich so, die holen Krabben aus dem Fluss, schmeißen die in den Korb. Dann kommt irgendwie jemand vorbei und sagt, so willst du nicht einen Deckel drauf machen? Die laufen doch raus. Und dann gucken die Leute halt so und die sehen, eine Krabbe versucht rauszuklettern und die anderen ziehen ja. sie runter. und die Weil die anderen Krabben sind nicht da und denken sich so, oh, wenn er es schafft, schaffen wir es auch. Sondern die denken sich eher so, hm, er schafft es und wir 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 haben Angst, es zu tun. Also ja, ist, ja. ist er schlecht, wir ziehen ihn runter, wir ja, gehen alle also. gemeinsam in den Tod. Und das, das ist etwas, was Ich kann man das Menschen bestätigen, es gibt
0: auch sind. das entsprechende YouTube-Video, wenn man sich das mit den Krabben mal angucken will. Also es ist ein sehr schönes Bild für sehr viele Lebenssituationen. <lacht> okay.
1: Ja. ja, das ist einfach so der Druck von außen. Und ähm, ja, du willst halt deine Komfortzone verlassen, aber es ist halt auch insofern mit Schmerz verbunden, nicht mit Schmerz was anderes zu machen, sondern mit Schmerz, dass man auf einmal von vielen Leuten, mit denen man früher viel zu tun ja, hatte, ja. sich unverstanden fühlt.
0: Was das was was, ist, sind, was, sind, was ja, sind weitere Projekte? Was sind deine pass. Pläne? Hast du da irgendwas am Horizont, worüber du noch äh, sprechen möchtest? Wir haben hier noch ein paar Minuten Zeit.
1: Naja, ich, ich bin halt so ein bisschen äh, dabei, in meine Personal ja. Brand gerade einfach zu investieren. Einfach, weil es mir Spaß macht. Und weil, ja, der, der geneigte Zuhörer wird es vielleicht schon ähm, erahnt haben. Ich habe eine ziemlich große Presse und es macht mir sehr viel Spaß, darüber zu reden, was ich tue. Deswegen versuche ich einfach, meine Personal Brand im Moment so ein bisschen aufzubauen. Und ich mache halt gerade, ja, so ein bisschen E-Mail-Marketing. Das, das ist das kein Projekt, kein Produkt oder sowas hinter, sondern einfach, das ist so ein bisschen Gift, GIF, GIF aktuell noch. Ich verschicke halt jede Woche eine, M eine Mail okay. mit einem Buchtipp, Weil ich einfach gerne lese. Und weil ich einfach der Meinung bin, lesen macht Menschen besser. Und deswegen, das ist etwas, wo ich einfach gerade so ein bisschen was rein investiere. Und sonst, ja, sonst versuche ich halt einfach mein Leben besser zu machen. Durch Traveling, durch, ähm, mehr Hotelstatus bekommen bei verschiedenen Hotels. Und ja, einfach mal gucken, was, was ich sonst cool. noch so kann. Cool. Wenn, die, wenn, wenn jemand
0: so. da, äh, dranbleiben will, wie findet er dich, dein, dein Brand, den du gerade aufbaust? Wie, wie komme ich an die Buchstaben? Genau,
1: einfach auf, auf genau aufs, Genau, einfach auf samfeuerstein.com, lässt sich ganz leicht ganz leicht merken und ähm, da muss ich einfach mal später ein bisschen größeren Button einbauen, dann findet ihr das sofort und dann könnt ihr euch einfach mal eintragen und ja, wie gesagt, das ist kein Produkt oder so bis, äh, aktuell dahinter, sondern es ist einfach nur Value, ja, die ich gebe, weil ich es einfach cool finde, über Bücher zu reden oder einfach so Erfahrungen weiterzugeben in den Mails. Die sind immer ein bisschen lang, immer ein bisschen persönlich, gespickt mit Sachen, die mir gerade in der Airport-Logs passiert sind oder so. Ähm, aber es ist auch immer ein guter. Cool, ähm,
0: ich, ich schaue da rein. Ich, ich bin nämlich, äh, <lacht> ich, ich möchte noch ein paar mehr von deinen Geschichten hören. Vielleicht haben wir ja mal die Gelegenheit beim Bier. Für den Moment muss es leider, für den Moment muss ja, es leider reichen. Ähm, und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, du, ich bedanke mich dafür, dass ich eine Plattform bekommen habe, um meine immer große gerne. zu präsentieren. Danke dir. <lacht>